0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín, gracias. El Parlamento Europeo aprobó una legislación que prohíbe los productos que provocan deforestación y vamos a ver su impacto en América Latina.
2: El tema...
0: Deforestación free. Así se llama esta nueva norma que el Parlamento Europeo aprobó por 552 votos a favor, 44 votos en contra y 43 abstenciones el miércoles 19 de abril y que tiene, me imagino, varias implicancias, ¿no?
1: Exacto. Implica que la Unión Europea solo recibirá productos que no provengan de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 las empresas tendrán que emitir una declaración que certifique que se cumplen con esto y con la legislación correspondiente a cada país productor, incluyendo el respeto a los derechos de pueblos indígenas afectados", dice el texto. De acuerdo a datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 1990 y 2020, 420 millones de hectáreas de bosques se perdieron para que esas tierras fueran utilizadas en la agricultura, y la Unión Europea representa alrededor del 10% de esta deforestación mundial.
0: Entiendo entonces, Natalia, que el café, la soja, la carne y otros tantos productos que Europa recibe, de América Latina, por ejemplo, va a tener que cumplir con esta legislación a la que estamos haciendo mención. ¿Desde cuándo se comenzará a controlar?
1: Entre 18 y 24 meses van a tener las empresas para establecer el sistema de recolección y sistematización de datos sobre los terrenos. Hasta el momento, Martín, el único país que ha reaccionado a esta legislación es Malasia, cuyo ministro de Industrias de Plantación y Materias Primas, Fadilah Yusof, catalogó la legislación de injusta. Sirve principalmente para proteger un mercado nacional de semillas oleaginosas que es ineficiente y no puede competir con las eficientes y productivas, dice el comunicado que emitió la cartera. Después de Indonesia, Malasia es el segundo proveedor de aceite de palma, una materia prima utilizada en varios productos, como por ejemplo cosméticos, y que provoca gran porcentaje de la deforestación a nivel global junto con la soja. En tanto, desde América Latina aún no se ha hecho comentarios sobre la nueva legislación y sobre eso conversamos con el ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
2: La entrevista Obviamente los sectores que más afectados, ¿no es cierto?, Brasil, Indonesia, Argentina y Paraguay, deberían haber efectuado algún tipo de reacción. Mi sensación es que están un poco a la espera de que la política pudiera, no sé si efectuar algún tipo de modificación, porque ya es una ley aprobada, pero... Tratar de encontrar algunos mecanismos que no hagan que esto aparezca tan evidentemente como un pararancelario. Es decir, esto es mirado como una legislación producto de algunos lobbies, ¿no es cierto?, muy fuerte, Francia, Irlanda y algunos otros más, vinculados, ¿no es cierto?, a las producciones que son las que están más afectadas. Estamos hablando de café, madera, soja, carne, bueno, todos aquellos que pudieran potencialmente ser contribuyentes al proceso de deforestación, que son los que tendrían prohibido ingresar a la Unión Europea.
1: De acuerdo a Ponce, la nueva ley no condice con las necesidades y principales aspectos de interés de Europa.
2: Los tres puntos más importantes que tiene Europa hoy son, punto uno, todo el tema energético, ¿no es cierto?, vinculado a la situación que se ha generado con el aumento del costo de la energía a partir del tema Rusia-Ucrania, ¿no es cierto? Entonces esto ha generado que, bueno, nosotros tengamos en Argentina particular interés en invertir en vaca muerte, inclusive financiar por parte de algunos de ellos algún tipo de gasoducto que sea necesario, a obras de infraestructura portuaria, y hasta inclusive participar en las este, centrales de regasificación que son necesarias plantear. El segundo punto, es el de la transición energética. Y en la transición energética, el hidrógeno y, el, el, el verde, ¿no es cierto?, y el, y el litio son centrales. Obviamente, Unión Europea tiene especial interés en la región por estos temas. Y el tercer punto, que es el que involucra directamente a esta ley, es el que ellos denominan soberanía alimentaria. Nosotros en la región. No estamos acostumbrados a este término porque, en general, tanto Argentina como Uruguay como Brasil producen más alimentos que los que necesitan para su propio consumo. Pero la soberanía alimentaria es un concepto que en Europa está muy arraigado que tiende a la preocupación de los gobiernos por garantizar en góndola los productos que están acostumbrados a consumir. Esto se da, yo te diría, de patadas con alguna de los sectores afectados, ¿no es cierto?, de los, los productos estamos afectados. Si hablamos de café, si hablamos de soja, si hablamos de carne, estos so es, integran precisamente esa, esa soberanía alimentaria que tanto les preocupa a ellos. Mi sensación es que a través de la letra chica, a través de las reglamentaciones, es posible que tiendan a relativizar la aplicación. Vos vas a tener que grandes agentes económicos, los comerciantes, van a tener 18 meses para cumplir estas normas, y las microempresas, las pequeñas empresas, etcétera, bueno, van a tener un periodo más largo. Estas modificaciones que ya han sido votadas, es posible que puedan flexibilizarse aún más cuando salga la letra chica de la reglamentación. Yo estoy a la espera de que esto ocurra así, porque si no... Claramente, te insisto, hay una flagrante contradicción.
0: Natalia, el Mercosur y la Unión Europea tienen pendiente la firma de un acuerdo de libre comercio. El 23 de abril, el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Marcio Elías, dijo que el gobierno de su país espera cerrarlo este año. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva está en Portugal y viaja por estas horas a España. ¿Cómo afectaría esta medida para concretar este acuerdo? ¿Ponce se refirió a esto?
1: Sí, se lo preguntamos y esto nos dijo.
2: Yo no sé cómo van a hacer para salvar esa contradicción que hay con esta agenda de tres puntos que yo te refería, particularmente el último, con este tema de la voluntad de aceleramiento del acuerdo. Eh, Lula lo quiere sacar porque políticamente... Eh, 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 Brasil tiene la presidencia protémpora del Mercosur, entonces va a intentar sacarlo en esta fecha y de acelerarlo. Y del otro lado, aprovechar que el tema de España, no es cierto, el tema de, eh, de Portugal, son favorables a este tema. Yo te diría que la mayor resistencia, obviamente dentro de lo que es Unión Europea, hoy la más potente está en Francia. Es posible porque inclusive es posible que haya algún tipo de repercusión en la propia OMC, ¿no es cierto? En la Organización Mundial de Comercio vos podés elevar algún tipo de queja al respecto si la normativa vos entendés que puede ser usada como un parancelario. Mi sensación es que van a tratar de buscar algunos vericuetos para alivianar los efectos. Creo que acá políticamente ellos necesitaban votar fundamentalmente por la presión de los verdes, ¿no es cierto?, dentro, que tienen un bloque creciente dentro de, del Parlamento Europeo, pero te insisto, eh, la llevada a la práctica de esto es. Muy compleja eh, Ellos ellos tienen que tener Por ejemplo, seguimientos tipo GPS y hasta poder, poder mirar, hacer Observaciones satelitales sobre las Regiones y comprobar que realmente Esas producciones generaron El efecto este contra el que ellos Se oponen, lógicamente Me parece que este eh, yo Primero trataría de desdramatizar Obviamente no va en la medida De acelerar el acuerdo y tercero, bueno, la reacción más fuerte a esto puede seguramente venir de Brasil. La Argentina está con una cancillería, yo te diría, en retirada, ¿eh? yéndose un gobierno que se está yendo, se ha debilitado a partir inclusive de la propia resignación de Alberto Fernández de presentarse como candidato, y por lo tanto acá se abre una etapa de transición política que va a debilitar la, la, la gestión de la cancillería pero yo creo que Brasil sin duda esta, esta gira de Lula este puede traer algún tipo de novedad al respecto.
1: El entrevistado también se refirió al escaso nivel de consultas y debates con los países
2: proveedores. Nosotros somos regiones exportadoras de materia prima, pero también de temas con valor agregado. Bueno, sin embargo, este tipo de cosas, cuando se va a tomar decisiones que afectan a otras regiones o a las producciones de otras regiones, tiene que haber un lobby muy fuerte para que ni siquiera haya consultas. Obviamente nosotros no podemos estar en el detalle de saber cuán cuán profundas o no hayan sido las notificaciones de que esto se estaba tratando, porque claro, ellos van a decir, pero este debate es público, lo, tra lo tenemos público desde hace, este, diríamos, prácticamente un año, año y medio, se aceleró, ¿no es cierto?, hacia fin de año y ahora ha salido votado. Mi sensación es que el peso de la región está faltando que se manifieste en, la, en, 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 en los organismos donde este tipo de cosas hay que discutirla Y este tipo de cosas habría que haber abierto o algún panel o algo por el estilo en la, en la organización de comercio, ¿no es cierto?, en la OMC, que también, por supuesto, como todos los organismos internacionales, se ha debilitado en su influencia en los últimos tiempos, ¿no?
1: Hasta acá la entrevista con el ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, sobre la nueva legislación de la Unión Europea que veta los productos que provoquen deforestación.
0: Muchas gracias, Natalia.
2: De
1: nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde este Montevideo.